0: Goedemiddag dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want daar ben ik zo mee klaar. 34 graden, blauwe lucht, af en toe een wolkje, een zwak briesje en dan moeten we het mee doen. Normaal weer voor de tijd van het jaar en het zal alleen nog maar warmer worden. Ja, en dan gisteren ik was overweldigd. Ik ik probeer het altijd uh, geheim te houden wanneer ik jarig ben. Maar er zijn altijd mensen die het weten. En ja, uh, social media, Twitter, Facebook. Honderden felicitaties. Het overweldigt. Het was echt overweldigend. Uh, Ik vind het fantastisch. Nogmaals iedereen enorm bedankt daarvoor. Ik stel het zeer op prijs. Maar de grootste verrassing was eigenlijk wel. Wat uh, de kinderen hadden gedaan van mijn uh, overleden meisje. Alle kinderen, kleinkinderen. Uh, ze zeiden: Joop, je moet om half elf komen. Daar en daar, het grootste park van Kwarsaba. Een van de mooiste parken trouwens in Israël. En uh, ik daar naartoe met mijn hondje. En daar waren ze allemaal. En ik was koud aangekomen. En wie komt er uh, aanrijden? Uh, mijn uh, broer uit Betta Emek anderhalf uur gereden, Uh, hij is invalide, hij rijdt in een invalidewagen, hij is uh, grotendeels verlamd, maar ja, die hadden ze er ook uh, bij betrokken, nou ja, mijn dag kon niet meer stuk, dat was het mooiste cadeau, iedereen bij elkaar, gewoon met z'n allen, picknicken in het gras, ze hadden allerlei lekkere snacks meegenomen, zelf gemaakt, mijn schoonzuster had een echte Nederlandse boterkoek gemaakt, nou ja, Wat moet je dan nog meer? Dan zeg ik van jongens, dit is het mooiste cadeau wat jullie mij hebben kunnen geven. En ja, daar kan ik gewoon weer op teren. Ik vond dat zo geweldig. We zijn drie uur daar geweest, hebben het echt geweldig gehad en ondertussen bleven die uh, gelukwensen maar toestromen. Nou ja, ik had een dag, mijn verjaardag kon niet meer stuk. Maar goed, we gaan over naar de realiteit, want uh, dat gaat gewoon door natuurlijk. Eerst maar eens even COVID, want ja, het gaat nog steeds niet goed. Het enige wat goed gaat is dat het R-cijfer langzaam daalt. Dat staat nu op 1.07, gaat richting 1 dus. Dat is goed, zolang het onder de 1 staat, minder besmettingen, maar gisteren. Uh, 42,46% van de mensen die getest werden, officieel getest werden... die bleken besmet te zijn met COVID-19. Dat is hoog, want de hele week schommelde het zo'n beetje rond de 30-35%. Betekent betekende dus dat van de 16.162 mensen die gisteren officieel getest werden... 6.862 besmet waren... Uh, in totaal zijn er nu officieel in Israël 96.330 mensen die met het COVID-virus zijn besmet. Dat is een rap stijgend aanval. Daarbij is niet meegerekend het aantal mensen die uh, thuistesten doen, positief blijken te zijn, maar het niet melden. Volgens de gezondheidsexperts moet je rekening houden tussen de 15.000 en 20.000 per dag. Het aantal ernstig zieke patiënten, covid-patiënten in de ziekenhuizen blijft ook stijgen. Dat ligt, er liggen er nu 341 in de ziekenhuizen, ernstig ziek. 50 van hen kritiek, 45 daarvan aangesloten aan beademing. Het aantal mensen wat is overleden aan covid is gestegen tot 10.077. Ja, en Iedereen die Israël-nieuws een beetje volgt, die heeft het gisteravond al kunnen zien. En anders ga even kijken... Er staan video's op, want de IDF heeft drie Hezbollah-raketten of drones, zo je noemen wil, eh, onderschept en eh, kapotgeschoten. Die waren onderweg naar het Karis gasplatform, dat ligt niet te ver van de zeegrens met Libanon. Een zeegrens die Hezbollah betwist. Libanon inmiddels door Amerikaanse bemiddeling heeft gezegd, oké, okay, eh, wij kunnen die grens daar trekken. Uh, Er liggen uh, Israëlische marineschepen uh, rond dat gasplatform, dat gaat binnenkort produceren, voorbereidingen worden nu getroffen, en uh, ja, één UAV is uit de lucht geschoten door een F-16 en de andere door raketten, de andere twee door raketten van uh, het Israëlische marinefragat Elat, die in de buurt ligt van dat gasplatform. Uh, men hield er rekening mee, uh, het wordt gewoon verwacht, Hezbollah uh, ziet dat als het zenden van een boodschap, van jongens wij pikken dat niet, want het is ons zeegebied. En ook een boodschap eigenlijk naar Libanon, naar de Libanese regering van wij bepalen jullie niet. Uh, er zullen er nog wel meer komen. Maar goed, kijk maar eventjes op israelnews.nl, dan ben je weer helemaal bij, zie je ook de video's. En zoals ik al vaker zeg, never a dull moment in Israël. Kort daarna hield eh, premier Jair Lapid, ja ik moet er nog even aan bennen, eh, zijn allereerste tv-toespraak op alle drie de tv-zenders, de tv-journaals. Zijn volledige toespraak die kan je lezen op israelnews.nl, want ik heb hem integraal eh, eh, vertaald online gezet. Ehm... Ja, hij heeft het over de staat Israël. De staat Israël is groter dan wij allemaal. Uh, we gaan kiezen of we moeten kiezen voor het algemeen welzijn. Dat ver- verenigt ons. Meningsverschillen, ze zijn er altijd. Maar laten we het netjes houden. En niet met leugens en allerlei gebrul aankomen. Dat was een duidelijke verwijzing naar ene meneer Netanyahu. Eh... Uh, hij heeft het ook over de liberale democratie. Elke burger heeft het recht om uh, de regering te kiezen die zij willen en de koers van hun leven te laten bepalen. Niemand kan fundamentele rechten worden ontzegd. Uh, hij heeft het over de Israëlische militaire macht. Zonder uh, onze militaire macht is er geen beveiliging. En dan noemt hij nog even dat hij de zoon is van een Holocaust-overleden overlevende. Zijn vader was 13 jaar. Uh, toen hij op het punt stond vermoord te worden. Uh, hij heeft het overleefd. En dat is altijd, altijd bij hem gebleven. Hij vertelt over het ghetto van Budapest. Uh, met zijn grootmoeder, zijn vader, zijn, nou, zijn grootouders. Uh, een heel mooi verhaal. Ik ga het niet verklappen, dat moet je maar zelf even lezen. En hij gelooft dat Israël een Joodse staat is met een Joods karakter, een Joodse identiteit. Maar, de vrede, maar hij uh, leest ook uit het boek uh, Le, uh, Leveticus. Maar de vrede, vreemdeling die bij u woont, zal voor u zijn als iemand die onder u geboren is. En u zult hem lief hebben als uzelf. Heel mooie uitspraak. Dan heeft hij nog even over de Abraham-akkoorden. Hij heeft het over de gevangenen en de tweestoffelijke overschotten die... Uh, Gezbollah nog steeds heeft, sinds 2014. Uh, ja, het is een hele mooie, duidelijke toespraak. En ik verwacht van uh, Jair Piet, eigenlijk heel veel. Dus lees het even, dan ben je weer helemaal bij. Ja, en zoals ik op uh, social media ook zei, wen er maar aan. Want voor het eerst waren vertegenwoordigers van de IDF aanwezig bij een grote lege oefening... Van het Marokkaanse leger. Jawel, ze waren er als waarnemer. En het is het begin van allerlei mooie ontwikkelingen, vind ik dan zelf. En dan heeft de IDF ook de afgelopen nacht weer vier terreurverdachten gearresteerd en wapens in beslag genomen. Dat gaat gewoon door. Eh, Men wil zorgen dat er gewoon geen eh, terreuraanvallen kunnen plaatsvinden. En dat is maar goed ook dat ze dat doen. En dan hebben ze aan de grens met Egypte een smokkelpoging van drugs voorkomen. Ook daar is de IDF nog steeds alert en zo moet het ook. Ja en dan eh, eindelijk is het dan zover. Vandaag hebben de Palestijnen de kogel die die eh, journalisten zou hebben gedood overhandigd aan Amerikanen. De druk van Amerika werd groter en groter... en ze dreigden zelfs met... oké, okay, als jullie die kogel niet overhandigen... dan uh, komt meneer Biden, jullie alle bekend, niet op bezoek bij jullie. Ja, nou, dat, kan, uh, dat kunnen ze natuurlijk niet hebben. Dus ze hebben uiteindelijk die kogel aan Amerikaanse vertegenwoordigers overhandigd... met uh, naar hun Palestijnse publiek toe van... nou. Die Amerikanen gaan hem onderzoeken. Hij komt niet uh, bij de IDF. Nou, hij is al bij de IDF. En de IDF heeft nu de mogelijkheid om te bepalen of de kogel uit een IDF-geweer van een Israëlische soldaat kwam. Of dat de kogel door een Palestijn met een gestolen IDF-geweer uh, werd afgeschoten. We zullen het spoedig weten. Ja, en dan ben ik een beetje kwaad. Een beetje boel kwaad op onze. EU-bazen. Want de EU-bazen hebben in al hun wijsheid besloten de financiering voor de terreurgroep Al-Haq, ja het is een terreurgroep, eh, te hervatten. Ze gaan daar weer tientallen miljoenen euro's van jullie belastinggeld naartoe brengen. Ze gaan ze volledig financieren. Ze hadden het een tijdje bevroren nadat Israël met bewijzen kwam. Van uh, die club, dat zijn uh, terroristen, die helpen terreurgroepen, die helpen andere terroristen. Ze uh, uh, ze worden gecontroleerd door uh, het Volksfront voor de bevrijding van Palestina. Die algemeen in de wereld erkend wordt als terreurgroep. Maar nee hoor, niks van dat al. De EU-bazen hebben besloten dat er weer gewoon volop geld naar deze terreurclub toe gaat. Dan weet u tenminste hoe uw belastinggeld, wat via de Nederlandse overheid aan de EU wordt afgedragen, besteed wordt. En dan het afgelopen jaar was het rustig aan de grens met Egypte. En daar hebben ze ook in Sederot van kunnen profiteren. Een hele stroom nieuwe inwoners en een een behoorlijk aantal Uh, ...technologiebedrijven die daar een vestiging hebben geopend. Er wonen nu al meer dan 31.000 mensen... ...en dat komt gewoon omdat het afgelopen jaar... ...heeft het Israëlische leger gezorgd... ...dat het gewoon rustig bleef. Er waren maar zes raketten en die zijn niet eens neergekomen. Uh, Voor de inwoners is het natuurlijk allemaal wennen... ...maar het hele verhaal daarover lees het in de Engelstalige Ynet... Ja, en dan is eh, Lapiet gisteren verhuisd met zijn vrouw, of gisteravond eigenlijk. Hij is verhuisd naar een appartement in de buurt van de residentie van de premier, want Balvoer Street, dat, eh, dat wordt nog steeds verbouwd, eh, beveiligd, extra eh, opgeknapt, want dat zag er niet uit. En hij woont nu met zijn vrouw in een mooi beveiligd appartement er vlakbij, ...en gaat van daaruit werken. Dat betekent dat de buren van Naftali Bennett... ...weer opgelucht kunnen ademhalen sinds vrijdag. Want alle beveiligingen zijn weggehaald. Ze kunnen weer door een straat lopen, ze kunnen weer door een straat rijden. Ze hoeven geen vragen meer te beantwoorden, geen barrières, geen muren. Niks van dat al. Het is allemaal weg. Het is weer een normale straat. Iedereen blij en uh, we hebben geen gezeur meer... ...van uh, oppositiepartijen die daar kritiek op hebben. Uh, Lapietse vrouw die gaat een beetje heen en weer pendelen... ...tussen Tel Aviv, waar ze een huis hebben in Noord-Tel Aviv... ...en uh, Jeruzalem, want ze heeft ook haar eigen werk. En Lapid blijft uh, grotendeels in die officiële appartementresidentie... Laten we het zo maar noemen. Ja, en dan... Uh, Iets opzienbarens, de economische adviseur van Netanyahu toen hij premier was, die gaat meedoen aan de voorverkiezingen van de Likud. Avi Simon uh, zegt van, nou, ik wil eraan meedoen, ik ben professor in de economie, ik heb uh, Netanyahu altijd geadviseerd, ik heb een plan opgesteld om de vastgoedprijzen te verlagen, en ik geloof dat we heel snel... En hij doelt daarmee een paar maanden. Prijsstijging daarvan volledig kunnen stoppen. Hij zegt ook, ik kan de voedselprijzen verlagen. Nou, dat denk ik dus niet. Want dan heeft hij waarschijnlijk niet gehoord dat er een oorlog is in Oekraïne. Maar goed, eh, hij kan dus eh, niet meer als adviseur van Netanyahu eh, optreden. En dat is toch wel eh, een nieuwtje. Het kwam eigenlijk als een verrassing hier. En dan in Canada heeft een door de overheid gefinancierde Canadese moslimorganisatie, een anti-homo-bijeenkomst gehouden, waar sprekers het woord voerden, die vol lof zijn voor terreur, met name terreur tegen Israël. En dat wordt dan allemaal betaald door de Canadese overheid. Hoe gek kan je het hebben? Uh, je kan het lezen in de Jeruzalem Post vandaag en ik vind het opzienbarend. En dan zou Israël volgens Syrië, althans, weer vanmorgen vroeg om half zeven, aanvallen op doelen uh, in de buurt van de kustplaats Tartus hebben uitgevoerd. IDF zegt niets zoals gewoonlijk en uh, we horen het dus van één kant. Maar het is hier al over de nieuws, om zomaar eens te zeggen. En dan gaan de geruchten op allerlei televisiezenders, want ja, in het weekend, dan zijn er enorme praatprogramma's natuurlijk. Want iedereen heeft dan de kans om wat te zeggen. De een heeft een praatprogramma morgens, op zaterdag, de ander om vier uur middags, de ander om vijf uur, zes uur middags. Maar goed, de teneur van de meeste praatprogramma's is, we krijgen een soort stoelendans. Mogelijk gaan Jacquet en Gideon Saar van stoel veranderen. ...van post veranderen. Uh, Ik weet het niet. Ik heb er nog geen aanwijzingen voor gezien. Maar volgens uh, Channel 13... ...zou minister van Justitie Gideon Saar... ...minister van Binnenlandse Zaken worden... ...en Ayelet Sjaket... ...die nu minister van Binnenlandse Zaken is... ...die zou mogelijk minister van Justitie worden. Uh, We gaan het afwachten. Het is natuurlijk zo dat we nog een uh, maand of vier... ...met deze uh, ministers uh, van doen hebben... Uh, En dat zou afgesproken zijn, Uh, eigenlijk zou dat plaatsvinden bij de relatie tussen uh, Lapid en Bennett volgend jaar oktober. Maar goed, het gebeurt dan nu waarschijnlijk. We gaan het meemaken, nogmaals, never a dull moment. Een heel mooi verhaal trouwens in de Jerusalem Post gisteren, hoe een een vrouw met het Down-syndroom, uh, al negen keer uh, het meer van Tiberias is overgezwommen. Ze wordt dan vastgehouden, haar leraar houdt haar hart, hand vast en samen zwemmen ze het hele meer over. Hoe mooi is dat? Ga het lezen, het gaat over Ayellet Willek. En ze heeft dat de afgelopen negen jaar ieder jaar gedaan. Ik zeg dan, kola geweldig Ayellet, ik doe het je niet na. En dan, uh, ja, het kan nog steeds, helaas. Voor de Egyptische Rode Zeekust is een vrouw uit Oostenrijk gebeten door een haai. En ze heeft het niet overleefd. Ze heeft haar arm verloren, haar been verloren, is wel nog aan land gekomen. Maar is daar door bloedverlies overleden. Een vrouw van 68 jaar was op vakantie in de badplaats Sal Hacheish. Uh, Bij de Rode Zee en uh, ja, is aangevallen door een haai. En tientallen andere toeristen hebben het helaas moeten moeten zien. Uh, Lijkt me geen pretje. En dan Unilever. Unilever heeft dus bakzeil gehaald. En uh, Ben Jerry Israël mag dus gewoon het ijs maken en ook verkopen nu in de Westbank. Judea Samaria. En een van de belangrijke investeerders van Unilever, meneer Michael Asner, die zegt, laat het een les zijn voor alle multinationals dat je geen boycott van Israël moet doen. Want de schade die je oploopt is vele malen groter dan de winst die je behaalt bij die boycott. Dit kan je lezen trouwens in uh, Times of Israel. En ik vind, uh, ja, hij heeft wel gelijk. Ja, en dan vrijdagavond hebben we natuurlijk allemaal op het puntje van onze stoel gezeten. Want Israël onder 19 speelde de finale van uh, het UEFA kampioenschap tegen Engeland onder 19. En met de rust stond Israël gewoon met 1-0 voor. Ja, we konden het niet geloven mensen. Maar toch, Israël stond met 1-0 voor. En ja, uiteindelijk hebben ze verloren met 3-1. Jammer. Maar... Uh, Er wordt hier ook gezegd, een heleboel van deze jonge spelers, onder andere eentje die door Ajax is afgewezen, notabene. Ajax vond hem niet goed genoeg, maar uh, ja, ze hebben het toch maar gedaan. En uh, als je dan met 3-1 van Engeland verliest, als Israël zijnde, dan zeg ik nou, uh, jullie hebben het fantastisch gedaan. Uh, uh, Premier uh, Lapid heeft ze ook meteen gebeld en allerlei andere politici hebben ze gebeld. Want die jongens zijn gewoon goed. Eh, lees het hele verhaal trouwens eventjes op eh, Times of Israel. Daar kan je genieten. Ja, en dan eh, Netanyahu om daar toch nog maar even over te praten. Er was een lang interview met eh, de voormalig adviseur van eh, premier Bennett. Eh, de belangrijkste adviseur, Simrit Meijer. En... Uh, die had het onder andere in dat interview over uh, de steun aan de Arabische uh, steden, dorpen en partijen. En Netanyahu die gaat daar gelijk misbruik van maken. Want minder dan 24 uur nadat dat interview was verschenen kwam hij alweer met een lullige video. Waarin hij uh, zegt, zie je wel uh, Lapid en Bennett ze kunnen niet zonder moslimterreur en moslim brotherhood en terroristen. Maar hij vergeet erbij te vermelden, diezelfde meneer jou, dat ook hij eh, gewoon miljoenen, honderden miljoenen aan Arabische dorpen heeft gegeven. Want die horen bij Israël en die hebben net zoveel recht op belastinggeld om daarmee eh, infrastructuur te doen, huizen te bouwen, sociale activiteiten te plegen als elke andere Israëlische stad, dus het begint mij een beetje te vervelen, altijd maar weer dat dat gelier zonder te vertellen wat je er zelf uh, dan mee gedaan heeft. Maar goed, hij doet het maar en we zullen zien hoe lang mensen dit nog blijven geloven. Ik had al gezegd, deze podcast vandaag, ik had dat donderdag al vermeld, komt wat eerder uh, online dan gebruikelijk en dat doe ik omdat ik uh, de kinderen... Uh, naar het vliegtu- vliegveld moet brengen, een van de kinderen, ze zijn met z'n zessen, die rijd ik van Tel Aviv naar Ben-Gurion Airport in hun auto, ze hebben een hele grote van, en dan uh, zet ik ze af en wissel ik de auto, breng ik hun auto weer terug naar Tel Aviv, en ga met mijn eigen auto terug naar Netanja. Maar goed, dat is net in de tijd dat altijd de podcast online gaat, ik ben daar een paar uur mee zoet, dus ja, u heeft het wel wat eerder. U kan wat eerder naar mij luisteren. Hoe leuk is dat. Er is mij u nog. Allemaal een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 3 juli toe te wensen. Ga lekker uh, genieten van Max Verstappen. Als je ervan houdt, ik wel. Ik heb gisteren die kwalificatie gezien in de regen. Jammer, 7.000ste van de seconde. Was hij net te kort voor de eerste plaats. Pole position. Maar goed, hij staat tweede, we gaan kijken eh, hoe dat gaat gebeuren. Gaat het regenen? Nou, Max is daar een keien. Dus allemaal veel plezier. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.